0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone. So viel mehr als nur ein Netz.
1: Das, das waren 30 Sekunden und du sagst oh, noch mal man muss, sagen, man muss kurz erklären äh, hallo und herzlich willkommen zu das haben wir haben, machen das ist wir auch ein Idee. Job für starten, mich
0: Joko ich mach mein, ja. das nicht <lacht> wir starten nicht. immer
1: einfach hart rein hallo und herzlich willkommen zu wie heißen wir da oben steht Sunset Club ah. äh, und äh, Sophie wir haben gerade technische Probleme weil sie Sophie gehabt und wir haben 30 Sekunden schon aufgenommen dann hat sich Sophies Mikrofon verabschiedet jetzt fangen wir gerade nochmal an nach äh, den 30 Sekunden die wir gerade aufgenommen haben. und, und äh, Sophies erste Reaktion ist oh jetzt müssen wir das alles noch mal auf gar nicht auf, dass ich eine neue Brille habe.
0: Ist mir aufgefallen? Das ist so eine Galeristenbrille. Du hast so eine dunkle Hornbrille zum ersten Mal an. Nee, das, so das ist kein Horn. Ich mach, ich mach weißt jetzt du, das so, ist so eine Sache, die Gefahr, das sagen ist, dass Männer mit Brillen immer. Wo bist du? Das ich sehe dich nicht. Das, das ist kein keine Horn, Hornbrille. Ist, guck mal, das, ist so,
1: das ist brauntransparent.
0: Die Leute wissen doch, was gemeint ist. So eine dunkle, dicke Brille mit Rand und nicht mehr so Meine eine Architekt Goldbrille. Brille. bist du Wenn eher. ich schon kein
1: Architekt bin, dann mein Kumpel Tobi hat die. Und die steht ihm sehr gut. Und er sagt seit zwei Jahren, du musst dir auch mal so eine aufsetzen. Dann habe ich mir davon eine Sonnenbrille gekauft oder vielleicht auch zwei. Und dann habe ich die im Sommerurlaub so gut gefunden, dass ich gesagt habe, vielleicht kann man die auch normal tragen. Dann habe ich sie in diesem schönen Braun gefunden und dachte mir, ich probiere es mal aus.
0: Hast du jetzt nicht Angst, dass du mit Höfel verwechselt wirst im Fernsehen? War das nicht ein bisschen auch dein, dein Markenzeichen, so eine goldene, feine Brille? Puh.
1: Habe ich habe mir echt keine Gedanken gemacht. Ich hatte tatsächlich bis gerade eben, als ich es selber angesprochen hatte, hatte ich eigentlich noch den Plan, dass ich diese Brille privat trage und die andere Brille im Fernsehen. Aber das wurde mir jetzt schon so anstrengend, dass ich diesen Podcast schon dachte, ach komm. Scheiß drauf. Ja, ich bin
0: übrigens, wir müssen wir müssen direkt mit dem mit dem heißen Scheiß anfangen. Ich bin wahrscheinlich wie du auch emotional sehr mitgenommen von unserem Bundeskanzler, der sich oh. verletzt hat, Joko. Ja. Der ist gestürzt beim Joggen, ja. wo mir auch direkt Frage... Vielleicht beim nächsten Mal nicht nach dem Sommerfest und vier Glas Wein noch mal joggen gehen. Ich weiß, bist du schon mal beim ja, Joggen? Gestürzt? Wahrscheinlich macht er
1: das eher so wie ich, wenn er zu viel getrunken hat, läuft er nach Hause, weil er denkt, dann kann er länger Taxi -Geld schlafen. Taxigeld sparen. Genau, dann kann er länger schlafen und kann besser ausnüchtern und das Laufen verbrennt ja auch mehr. Ja. Und dabei ist es wahrscheinlich passiert.
0: Und dann hat er vor ein paar Tagen auf seinem offiziellen Bundes-, bundeskanzler instagram account wo ich mich übrigens auch gefragt habe, hat, übernimmt er ja von, hat er ja übernommen von der Bundeskanzlerin. Ja. Oder? Damit die Reichweite hm. nicht verloren geht. Das macht, macht man doch auch bei Fernsehformaten. <lacht> <Das> <lacht> habt, ihr doch, habt ihr doch damals auch bei Late Night Berlin doch auch, auch euren alten Instagram-Account übernommen, damit die Reichweite behalten Voll bleibt. Ja, genau, und Olaf ja. Scholz wollte mit Sicherheit die Reichweite von Angela Merkel, deswegen hat er Bundeskanzler übernommen. Und dann musste der Name ja geändert werden. Da frage ich mich, ob jemand von der Bundesregierung bei Instagram auch so 48 Stunden warten muss, um den Händel umzubenennen von Bundeskanzlerin zu Bundeskanzler. Aber ich schweife ab. Aber hat er Das gepostet? Das Foto auf Bundeskanzler. Und da hat er eine Augenklappe an, weil er sich am Auge verletzt hat. Und da hat er auch ähm, Stream, der ist aufs Gesicht Ganz gefallen. Ganz
1: blöd, da in den Stock reingefallen. Weißt, ist, er,
0: ist er in den Stock gefallen? Weißt du das?
1: Das nächste Bild, was wir sehen werden, ist, wie wenn wenn bei äh, wenn wenn <lacht> bei letztens, äh, auf einem Pferdehof und eine Freundin besucht und hat sie mir die traurige Geschichte erzählt, dass, Bist du mit einem äh, eine Pferdefreundin. Ich habe eine Pferdefreundin, ja. Äh, und da so. hat sie mir die traurige Geschichte erzählt, dass ihrem äh, Pferd ein Auge entfernt werden musste, weil sich da ein, ein Gegenstand reingebohrt hatte. Nicht, dass wir das jetzt auch sehen, dass wenn er die Klappe abzieht, dass er dann so ein zugenähtes Auge hat wie das Pferd.
0: Das wäre so voll... Also, na, das wollen wir nicht. Wir...
1: Ich weiß nicht was. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Auf jeden Fall ist er sehr ungünstig, saugen, guter Satz. Ich bin ganz blöd aufs Auge gefallen.
0: <lacht> Jetzt müssen wir einmal dieses komische, ab einem gewissen Rang in der Bundesrepublik, glaube ich, muss man dann auf einmal, selbst wenn man so zwei Clowns ist wie wir, sogar einmal ganz hochoffiziell ehrbar sein. Ähm, wir wünschen natürlich dem Bundeskanzler auf diesem Weg beste Genesung und natürlich wünschen wir, dass alles gut verläuft, bla bla bla. Ähm, dieses Foto finde ich aber tatsächlich gruselig, was er gepostet hat, weil der in Augenklappe, mit wirklich auch Verletzungen auf dem Gesicht, dann trotzdem so im Anzug irgendwo im Bundeskanzleramt rummelt. Es sieht einfach aus wie ein Pressefoto, nur dass er halt einfach aussieht, als wäre er Captain Jack Sparrow. Und das fand ich, alles daran fand ich zutiefst unangenehm. Dass er davon ein Foto gepostet hat, war ich wirklich ganz kurz ein bisschen, habe ich mich geekelt. Wir sind einer Meinung. Endlich mal. Endlich mal. Noch nicht, Wa warum aber ich war auch eklig. und weißt
1: du was mich am also es gibt aber noch einen sehr sehr wohlwollenden Moment, den ich auch noch erwähnen möchte. Ich weiß nicht, ob du da noch drauf hinaus wolltest. Ich würde ihn dir lassen. Aber ich muss sagen, man hat ja mitbekommen, dass er sich verletzt hat. Ja und man hat auch mitbekommen, dass er beim Laufen gestürzt ist. Also dass man weiß auch den Ursprung dieser Verletzung. Und ich habe mich nur so im Nachgang gefragt, wenn ich bei allen Verletzungen, die ich mir jemals in meiner Karriere zugezogen hätte, ein offizielles Posting rausgehauen hätte, von mir so, ey, sorry Leute, Schulter, das ist so, weißt du, wir wussten doch, dass es passiert ist. Haben die das gemacht, damit man, wenn da eine Staatskarosse vorfährt und jemand mit einer Augenklappe aussteigt, und denkt, oh mein Gott, das sind Piraten. Das ist wir werden Deutschland, so Deutschland sofort, wurde sofort, gekapert. Alle an die Geschütze. <lacht> Ich, und befürchte,
0: von Deck. ich befürchte, dass das gemacht wurde aus der schlimmsten Kategorie des Humors, nämlich Internetkultigkeit. Die haben das gemacht, weil die wussten, dass dann diese ganze unangenehme Marketingmaschinerie in der ganzen Bundesrepublik losgeht. Weil die haben das gepostet und dann haben sofort irgendwie die Marketingabteilungen von Astra Berlin äh, Astra Berlin. Nee, wie heißen die denn nochmal? Astra B Bier.
1: Astra Bier? A Astra aus Hamburg, ja.
0: Astra Hamburg. Und Stabilo und Wiesenhof. Die haben dann alle ihren Social-Media-Agenturen Bescheid gesagt und gesagt, schreibt da mal was Lustiges drunter. Und genauso liest sich diese Scheiß-Kommentarspalte unter dem Foto von Olaf Scholz nämlich jetzt, dass da nur so unangenehme Marketing-Sprüche von unangenehmen Marken sind und dann versuchen die das alle krampfhaft auf ihr eigenes Produkt zu ziehen. So, beim nächsten Mal vielleicht ein Astra weniger, haltet euer Maul. Das ist alles so, das ist so eine komische jung von von Politik, wo ich denke, ist doch schlimm Eich. genug, dass der ich liebe, es, wenn du ist.
1: Rantest. Ich könnte ich dir muss jetzt eine halbe nicht. Stunde zuhören. Steiger dich bitte da jetzt richtig rein. Ich, Ernsthaft.
0: Ich finde das. So, weil ich, also ich habe eh ein Problem mit Werbern. Das ist aber ein Problem, das ich habe und jedes Mal, wenn weil ich, ich. so eine Brille habe wie
1: ein Werber heute auch.
0: Genau, deswegen habe ich auch, das ist unsere letzte Folge heute. Nein, ich finde, das ist alles so wahnsinnig unsinnig und tut so, als sei es irre cool. Und der, alles an diesem Prozess, der, der, dieses Foto trieft von diesem ganzen Prozess. Ich sehe diese Mail an die Social Media Agentur vor mir. Liebe alle. Wie ihr sicher mitbekommen habt, hat Olaf Scholz ein Foto gepostet. Dazu sollten wir doch was machen, oder? Und dann müssen so arme 28-Jährige, die einmal auf TikTok viral gegangen sind und deswegen die sogenannten Internet-Expertinnen in der Agentur sind, 14 Vorschläge für freche Sprüche da bringen und dann muss der Chef von der Agentur, der so 56 ist und sieben Boote hat und deswegen auch überhaupt nicht mehr weiß, was normale Menschen so im echten Leben machen, aussuchen, welcher von den kultigen Sprüchen dann ad Bundeskanzler und das Foto gejagt wird. Und das machen 37 Firmen gleichzeitig. Und der arme Olaf Scholz sitzt da zu Hause und hat ein zugenähtes Auge wie das Pferd von deiner Freundin und weiß überhaupt nicht, wohin mit sich. Und dann muss noch irgendein Referendar im Bundeskanzleramt die lustigen Sprüche von Stabilo und Astra sich durchlesen und am nächsten Tag im Meeting sagen, das war ein voller Erfolg. Die Leute lieben die SPD jetzt wieder. Ich liebe dich. hasse ja. es. Ich hasse da, alles da daran. Also
1: wir bei Jokolade, wir haben uns gesagt, wir machen da nicht mit. Weil ich Habt wusste, dass du das... dass, dass du, das, Nein, haben wir nicht. Boah, das wäre für weil, mich so ein Interessenkonflikt geworden. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was hätte ich gemacht, hätte ich wahrscheinlich einfach geschrieben, äh, dann doch lieber in der Tafel Jokolade essen. Nicht oh, mehr laufen halt gehen, dann doch lieber Jokolade essen. Ja, und das aber ist halt auch so ich halb find, ich lustig. Find aber ne? uh. ich, ich muss sagen, im ersten Schritt, was wollte ich nämlich eben sagen noch, was Wohlwollendes, fand ich es ganz souverän und irgendwie auch witzig, weil man so gemerkt hat, die haben auch so eine helle... Also irgendwie mag ich an der Situation, ganz ehrlich. Abgesehen von all dem, was du gerade gesagt hast, finde ich es genauso schlimm. Aber ich mag an der Situation, dass sie sagen: Herr Bundeskanzler, wir müssen jetzt ein offizielles Foto machen. Ja. Und wahrscheinlich auch so Leute sagen: Nee, nee, die Klappe muss ein Stück weiter runter. Die Klappe, nee, das ist es ist so, weiß ich, wenn wir es ein bisschen höher machen würden, gucken Sie mal, es ist ja wie bei so einem Fotoshooting, wo du dann denkst: Hä, den Gesichtsausdruck habe ich doch jetzt 50 Mal gemacht. Wozu braucht ihr denn dann 51?
0: Ich kann ich nochmal.
1: Und dann aber jemand, und hast du die Caption gelesen: Wir freuen uns auf die Memes?
0: Oh, stimmt! Boah, da, ich, Ey, das ich, aber da, da nein. ich
1: Nein! Da habe ich Boah. eine andere Meinung, da dachte ich mir wirklich, ich glaube, das ist die Freude derer, die da sitzen, wie sie gesagt haben, was machen wir denn? Also, was kannst du da drunter schreiben? Das, das hätte ja auch ein ganz ernster Post werden können mit äh, kurz, macht euch keine Sorgen, dem Bundeskanzler geht's gut, äh, Las, lasst ein Herz da, wenn, wenn ihr wollt, dass die Genesung schneller voranschreitet oder so. Aber runterzuschreiben. zu schreiben, bei mir so, wir freuen uns auf die Memes, ist so ein Horror. bisschen, also das ist ganz ehrlich aus unserer Welt kommend, ja, wenn wir jetzt mal sagen, du und ich würden ein Foto posten, Klaas und ich würden ein Foto posten, ich würde, ist das so das Normalste der Welt? Aber irgendwie, dass, dass Olaf Scholz sagt, ja, komm, machen wir mal. Ne? Ich finde, das hat irgendwas. Da, da macht er sich kurz wieder so, da macht er sich so zu dem niedlichen Mäuschen, für, für das ich ihn immer so optisch wahrgenommen habe. Und man sieht ihn da und irgendwie denkt man sich auch so, wie bizarr, da da kam wirklich ein Fotograf rein, da haben die ein bisschen was aufgebaut, Licht und so und wahrscheinlich äh, haben in zwei Stunden waren Leute hell aufgeregt, dann kann er sich mit seiner Klappe da reingesetzt, und haben sie ein Foto gemacht.
0: Ich äh, bin ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, dass der betreuende Arzt für Olaf Scholz nicht gesagt hat, wir müssen das Auge abkleben dass der ja wie bei so sechsjährigen die armen sechsjährigen die irgendwann das abgeklebte Auge haben mit so einem Piratenpflaster. Äh, ah, oh, stell gut. dir vor, Olaf Scholz hätte zur nächsten <lacht> mit zum so Baggern drauf. Zur nächsten Regierungschefversammlung von der Welt, so heißt es ja die offizielle. Ja, die, der, ja, scheiß auf UN, das ist die offizielle. Du mir nicht sagen, ich
1: weiß ganz genau wie das Regierungsversammlung
0: heißt. der Welt mit ja. so einem abgeklebten Auge mit so Bob der Baumeisterpflaster <lacht> drauf. Ja, ich bin beim Spielen hingefallen, aber jetzt müssen wir mal bei den europäischen Finanzausgleich reden. Aber Nein. hat
1: dabei so ein Auto in der Hand und fährt so über den Tisch. Bum, 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 Bum. Bum. Mein Name ist Olaf Scholz. Ich repräsentiere Deutschland.
0: Ich finde es leider alles zu tief. Ich finde diesen Spruch wir freuen uns auf die Memes, das ist alles daran, ist diese komische, verkrampfte deutsche Social-Media-Agentur-Humorigkeit, die ich wirklich zutiefst verachte. Und das Einzige, was schlimmer ist, als die Leute, die dann wirklich so fast wenn der Bundeskanzler, also da, da kannst du doch im Prinzip wirklich Satire wegschmeißen. Wenn der Bundeskanzler ein Foto postet und selber sogar sagt, bitte mach da lustige Fotos draus und lustige Sprüche drüber. Und dann setzt sich das wissen wir ja jetzt. Dann setzt sich ja heute die Redaktion von der Heute-Show hin, und Olli Welke wird am Freitag darüber im Fernsehen Witze machen. Das ist doch im Grunde Humordienstleistung. Da kannst du doch eigentlich wirklich ganz eine Rechnung stellen an Olaf Scholz, weil du hast im Grunde das gemacht, was er von dir wollte. Aber viel schlimmer, als die, die Gags machen, sind, finde ich, die, die da so: das sind so Medien- nee, nicht so so äh, Politikberatermänner aus Berlin, die dann so drunter schreiben: Das hat Stil, Herr Kanzler gute Besserung. Wo ich denke, das ist nicht dein bester Freund. Also wirklich, wie du merkst, ja, ist und hoch unzufrieden mit unserem Internet. Das geht mit der
1: ja Erwartungshaltung einher. Das Also das, das schreibst du ja nur drunter, weil du auch willst, dass irgendwer dann guckt, hä, wer ist denn das? Also wenn, wenn man nicht weiß, wer die Person ist, wer ist denn das? Dann stellt man vor, ah, okay, politischer Berater. Dann denkt man sich so, okay, die würden eine gewisse Nähe haben und er wollte auf dem Weg natürlich auch ja. irgendwie ganz kurz, nur seine äh, Kondolenz ist ja schon eins zu weit, ne? Äh, ist Kondolenz nur im Todesfall oder ist Kondolenz auch im Krankheitsfall?
0: Ja, vor allem, wenn man tot ist.
1: Also da hat er doch keine Kondolenz, äh, keine Kondolenzien heißt es ja, glaube ich, ne, äh, drunter gelassen. Aber ich, ich finde alleine die Motivation, da was hinzuschreiben, irgendwie auch witzig, weil es irgendwie auch so, so ein guter Spiegel von all dem ist. Was, alles, alles was du beschrieben hast und beobachtest, ist ja goldrichtig. Aber ich, ich finde so diese Einzelpersonen, die dann immer nochmal mal äh, sich quasi dazu äußern und auch nochmal ihre Meinung kundtun. Liebe, Sie will jetzt nicht von dem einen Thema ins nächste springen direkt, aber doch bitte. Äh, das Harald-Schmidt-Interview hast du ja wahrscheinlich auch dir zum Besten gegeben und mein Lieblingskommentar darunter ist aber eine Person, die darunter schreibt, dass äh, die Mutter der Person, die das den Kommentar verfasst hat, im Studentenwohnheim neben Harald Schmidt gewohnt hat und er damals schon äh, immer nur Witze auf Kosten anderer gemacht hat, auch sehr äh, auf seine Mutter und dass das äh, jemand war, der immer nur in die Öffentlichkeit wollte, der immer schon so einen Drang hatte, ins Fernsehen zu wollen und das äh, auf, zu, auf Kosten aller, es war ihm alles egal, so wo ich mir denke, aha, okay, ja. Ist, da habe ich so eine helle Freude dran, solche Kommentare zu lesen.
0: Ich ähm, finde, also für alle, die es nicht mitbekommen haben für alle, die noch dabei sind, ähm, gemeinsam mit der Presseabteilung von Astra und äh Comedian orel märz lustige Sachen unter Olaf Scholz Video zu posten. Harald Schmidt war bei einer, bei einer Gartenparty von der Weltwoche, das ist eine sehr konservative Schweizer Wochenzeitung, ein Magazin und hat sich da ablichten lassen mit Hans-Georg Maaßen, der nun mal wirklich bei der CDU als so rechts und so konservativ gilt, dass man manchmal nicht so genau weiß, ob man den überhaupt noch in der Partei haben möchte. Und mit Matusek, der ganz, aber ganz knapp oft an sehr gefährlichen Verschwörungstheorien vorbeikratzt, manchmal auch nicht krass, sondern so mit beiden Beinen reinspringt. Und da haben die drei kultig, leicht schwitzend, mit etwas zu offenem Hemd auf so einer Sommerparty abgehangen. Und da hat sich ja schon die Frage gestellt: Muss man wirklich mit Rechten reden und mit Rechten lachen, vor allem als Satiriker? Und seitdem ist diese Debatte um Harald Schmidt: Was hat man eigentlich mit dem anzufangen? Und ich glaube, diese Debatte war auch durchzogen von sehr viel Wehmut von vielen Leuten, unter anderem mir. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Joko. Würde mich sehr interessieren, wie du zu Harald Schmidt standest und stehst, weil ich den wirklich verehre eigentlich. Also verehrt habe. Ich, hab, ich meine, mein, mein großer Traum ist, Late Night Show zu machen. Harald Schmidt ist einer der, nicht der, doch einer der Ersten, der wirklich auf einem US-amerikanischen Niveau in Deutschland Late Night gemacht hat. Der hatte mal fucking Conan O'Brien zu Gast. Also, mir hat das wirklich das Herz gebrochen, weil ich ihn jahrelang gerne noch verteidigen wollte, aber das, dieses Verteidigen kam natürlich vor allem daher, dass ich ihn einfach nicht verlieren wollte, das war ein sehr selbstsüchtiges hm. Verteidigen und ab einem gewissen Punkt, nämlich dann, wenn es menschenfeindlich wird und ich finde, wir sind bei Maaßen und Matusek auf jeden Fall an einem Punkt, wo man mit menschenfeindlichen Gedanken gut hantiert, sollte man auch einfach nicht mehr Leute verteidigen, nur weil man deren Shows früher kultig fand. Warst du warst du eigentlich schmidt gewechselt? Nee, du hast nie bei Schmidt gearbeitet, ne?
1: Nee. Nee, 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 da, da war ich nie gut genug für. Äh, das, das hätte ich mir auch, glaube ich, nicht. Der mehr dann nicht in Scheffel. Nee, aber der, der, das ist lieb, dass du das sagst, aber das ist die Wahrheit. Und äh, zum anderen äh, war das für mich aber auch immer sowas. Schmidt war so groß in meinen Augen, dass 90, der eine ja. Leak of his own, das war gar nicht möglich, dass man, also für mich war das eine solche absurde Welt, die der da einem jeden Abend aufgemacht hat, muss man ja auch sagen, das war eine Late-Night-Sendung, die nicht einmal im Monat oder einmal die Woche kam, das ist ja dann noch keine richtige Late-Night-Sendung, sondern die kam wirklich daily, ich glaube nur montags haben sie nicht gesendet oder so oder nur freitags, weiß ich gar nicht mehr, aber das war halt so eine Sendung, die hatte eine solche Größenordnung und bei mir war es ja auch, sage ich mal, wenn man jetzt meinen Weg sieht, gab es rückblickend ja nie den Wunsch, in dieses Autorengame zu kommen, weil ich gar kein Verständnis davon hatte, was das ist. Ich hatte auch nie den Wunsch, irgendwie Late Night zu machen, weil ich kein Verständnis davon hatte, was das ist. Ich habe einfach nur ganz gerne konsumiert, was er da gemacht hat und wurde hervorragend unterhalten. Ich glaube, da gibt es ganz viele legendäre Momente, die Harald Schmidt kreiert hat, wenn er irgendwelche historischen Ereignisse mit Playmobilfiguren nachgespielt hat.
0: Ich finde, für mich persönlich, was Harald Schmidts Arbeit, für alle, die vielleicht wirklich ein bisschen zu jung sind oder das nie so richtig verfolgt haben, am besten zusammenfasst, der damals noch Kanzler Gerhard Schröder hat hat sich eine Villa in Hannover gekauft das war natürlich ein riesen, ich weiß gar nicht warum es ein Ding war, auf jeden Fall haben die Leute darüber geredet und dann hat er gemeinsam mit seinem Team in der Show an so einem Whiteboard stehend nachgerechnet kann der Kanzler sich überhaupt diese Villa leisten. Und dann hat er im Grunde wie so ein Bankberater bei der Volksbank, der gerade dabei ist ein Darlehen zu vergeben, durchgerechnet was macht so ein Kanzler im Monat. Und Entschuldigung, das ist mein Lieblingsbit von Harald Schmidt, ähm, das jetzt kein Lieblingsbit mehr ist, weil damit mit Nazis abhängt.
1: Ja, äh, vielleicht lassen wir ihn noch einen Moment hochleben. Und, und ja, weil ich gut. finde, da gibt es da so viele schöne Geschichten. Tatsächlich, ich hatte irgendwann mal eine persönliche Begegnung, als ich äh, eine meiner äh, sagenumwogenden Auftritte im Traumschiff haben durfte.
0: Darüber müssen wir auch mal reden, aber.
1: Da müssen wir mal gesondert drüber reden. Äh, das ist eine Sonne, das ist, das ist Sonder was. Da müssen wir dann aber auch den Flori einladen, da muss der Flori auch dabei sein. Nee, das mache ich nicht ohne mein Bruderherz. Aber da war war dann der schöne Moment, dass ich morgens gefühlt um, keine Ahnung, halb sechs oder so, es war wirklich eine unmenschliche Uhrzeit, auf in Panama aufs Schiff gegangen bin, ich weiß nicht, ob man das so richtig sagt, und ich wirklich den den Flur runtergelaufen bin zu meiner Kabine und mir kam Harald Schmidt in einem wehenden Morgenmantel entgegen. Offen. Und. Und, und, ne, relativ weit offen, muss man dazu sagen, wirklich. Und ich, ich, ich habe wirklich diesen Gang nur so so 10, 15, 20 Meter runtergezogen. Das ist ja genau so hier, wie man sich das vorstellt. Und dann hat er gesagt, so, ja, ich drehe ja morgens immer meine Runde, damit alle wissen, ich bin an Bord. Und dann habe ich gesagt, so ist das Seide? Und dann hat er gesagt, das ist nicht nur Seide, das ist Ah, oh,
0: Das ist leider das, so
1: aber, gut. Aber das war, das, war so, das war ein so guter Moment. Und Wir haben abends zusammen beim Essen gesessen. Da gab es dann immer so äh, große, runde Tische. Wo dann die Crew und das, das Team zusammensaß und da wollte ich mich an einen Tisch setzen, wo eine, ich nenne sie mal Grand Dame der, der deutschen Unterhaltung ebenfalls anwesend war und ich war, 19 Uhr war Abendessenszeit, ich habe mich an diesen Tisch gesetzt, war halt sehr, sehr pünktlich, weil ich der Neue war und dann da auch irgendwie dementsprechend Anerkennung wollte für meine Pünktlichkeit und nicht so der ungehobelte junge Typ, der jetzt hier auf dem Traumschiff kommt und halb acht dann auch mal irgendwie zu uns gesetzt, sondern war ich der Erste. Und dann äh, kam diese Grand Dame der deutschen Unterhaltung, setzte oder wollte sich hinsetzen und sagte, was machen Sie hier? Und dann habe ich nur gesagt, äh, wir essen jetzt hier alle zu Abend, aber bestimmt nicht an meinem Tisch. Und hat mich dann äh, des Tisches verwiesen. Komm, sag, wer es war. Äh, Komm, <lacht> das Joko. Zu, das, wird, das wird zu leicht. Äh, und dann saß ich am anderen Tisch. Und äh, das Ach. war aber dann Gott sei Dank der Tisch, an dem Harald Schmidt saß. Und ähm, da war dann so eine, so eine für mich auch... Also um, um nochmal klarzumachen, wie groß Harald Schmidt für einen, glaube ich, ist, der so in meinem Alter oder, oder mit deiner Faszination, weil wir schon, äh, sage ich mal, alterstechnisch etwas weiter auseinander liegen, für, gute, für gutes deutsches Fernsehen, für gute Unterhaltung, für Late Night, für, für Bissigkeit, Boshaftigkeit und auch so, so glaube ich, grenzenüberschreitenden Humor, der aber immer dann irgendwie so gut ausgearbeitet war, dass er auch eine Rechtfertigung hatte, äh, weil man wusste, dass das auch äh, die Provokation, vorgeplant war, etc., etc. Also wirklich einfach ein Genius in meinen Augen. Und dann war ich da an diesem Abendessenstisch und war ganz fasziniert davon, ihm einfach nur zuzuhören. Habe gar nicht groß mit ihm geredet, weil er jetzt auch da nicht referiert hat, sondern das war eine ganz große Runde von ganz vielen anderen. Und es war wirklich eine, eine spannende Unterhaltung darüber, warum ist er an Bord? Also ernsthaft, warum fährt er seit Jahren auf diesem Boot mit oder auf diesem Schiff mit? Da hat er den schönen Satz gesagt, dass er sich jeden Abend, wenn es nicht dieses erste Dinner gibt, wo man sich dann kennenlernt, an jedem Abend eigentlich sich irgendwo bei wildfremden Menschen an den Tisch setzt und sagt, schönen guten Abend, ist hier noch frei? Und dann setzt er sich dazu, weil alle natürlich auch wissen, er ist Harald Schmidt, und er meinte und dann bin ich in so einer Situation, dass ich einfach nur wirklich in das Leben anderer eintauchen kann, aufsaugen kann, was da passiert. Und das Gold wert ist für das Verständnis für für meine Bühnengeschichten. Also das fand ich interessant, wie er dann nochmal so, wo, wo man selber, äh, also ich hatte auf diesem Schiff, hat mich niemand erkannt, weil die alle weit äh, weitaus älter waren, als dass äh, die Leute äh, irgendwie unsere Shows gesehen hätten oder meine Sachen gesehen hätten. Und er war da aber natürlich, der konnte sich ja keinen Meter bewegen, ohne dass Leute ihn belagert haben. Aber der, der war immer so, so unfassbar höflich, freundlich. Und dann... ähm, gab es jetzt auch ja gar nicht so viel, was man hätte mitbekommen können von ihm. Also es ist jetzt nicht so, dass Harald Schmidt omnipräsent wäre und man das Gefühl hat, so, der der macht zu viel. Ich habe in diesem Interview so ein paar Passagen, wo ich sage, da finde ich seine Haltung sehr gut. Was denn zum Beispiel? Naja, dass er sagt, es ist schon krass, also ich breche es jetzt mal in meinen Worten runter und hoffe, dass er das damit gesagt hat, dass ich mit einem solchen Foto alle Leute sich jetzt die Frage stelle, nach all dem, was ich getan habe, ob das meine Gesinnung ist. Und dass, dass es äh, so wenig wie ein Foto braucht, um äh, quasi in der Gemeinde für Aufruhr zu sorgen.
0: Ich, ähm, also ich ich möchte jetzt einmal kurz, weil ich erinnere mich an diese Passage, auf einfach weltwoche.ch während dieser Aufzeichnung gehen, unvorbereitet. Und das Erste, was man oben sieht, ist irgendwas ein Artikel gegen eine Grünliberale. Das zweite ist. Dass die, Schweizer, dass die Schweizer Wirtschaft stagniert wegen Israel. Sehr doll zusammengefasst. Dann irgendwas wegen des Kriegs, dann irgendwas, was Baerbock wieder Bescheuertes fast getwittert hat. Also man muss sich schon die Frage stellen, warum geht man überhaupt ja. zu so einer Veranstaltung? Weil ich wahrscheinlich noch viel mehr als du, weil ich auch als Journalistin gearbeitet habe, man wird ständig zu sowas eingeladen. Und ich weiß, ich war dieses Jahr, das glaube ich, das erste Mal bei so einer Veranstaltung vom Spiegel. Ich war beim Spiegelsommerfest eingeladen und ich weiß einfach, da würde ich mir jetzt anmaßen für Harald Schmidt mitzureden und für jeden Prominenten in der Öffentlichkeit, also für jeden Menschen in der Öffentlichkeit, man überlegt vorher sehr genau, wo man hingeht. Total. Das macht man bei jeder Red Carpet Sollte Veranstaltung, Gala, äh, ein, ein Medium lädt ein und man geht da nur hin, wenn man entweder persönlich Bock drauf hat oder wenn man was davon hat und ich frage mich. Hat Harald Schmidt persönlich Bock drauf, bei der Weltwoche abzuhängen oder hat er was davon? Und beides finde ich, ich finde, da hat er sich ein bisschen aus der Affäre gezogen, weil er könnte auch einfach zu Hause in Stuttgart abhängen und sagen, ich war heute weder bei Matusek noch bei Maaßen und das war eigentlich ein ganz netter Abend.
1: Ich, ich weiß voll, also ich finde auch das Einzige, was man da äh, kritisch finden kann, ist, dass man der Einladung überhaupt folgt, weil das ist ja schon mal dann als solches äh, ein, 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 ein Schritt in eine Welt, wo man eigentlich sagt, Will ich mich damit irgendwie in Verbindung bringen, ja oder nein? Und ich glaube auch. Und das ist aber auch so ein bisschen der, der, der Tenor im Interview ja, dass er dann schon auch sagt: Guck mal, früher haben wir irgendwie 30.000 Fliegen in der WDR-Kantine freigelassen und die war vier Tage geschlossen. Das finde ich schon wieder irgendwie witzig.
0: Das finde ich super.
1: Ja, und dann denke und dann sagt er so: Das wäre heute aber unvorstellbar, weil eine Riesendiskussion losgehen würde, darf man das. So, und dann sagt er so, dass, dass er halt mitbekommt, dass äh, die Art und Weise, wie er damals, äh, sage ich mal, sein Övre sein verstanden hat, heute gar nicht mehr möglich wäre, weil er sich gar nicht mehr retten könnte vor Shitstorms. Und eigentlicher Redaktionen, auch das, was er so erlebt, immer nur, äh, nur noch so handeln wie, uh, wie reagieren wir denn auf den potenziellen Shitstorm? Da, da macht er sich wahrscheinlich auch sehr leicht. Er ist natürlich aber auch einer, der, der so doof gesagt, und das, das finde ich, das. Vielleicht schon faszinierende und da weiß ich nicht, ob ich da vielleicht eine Grenze überschreite, wenn ich sage, das ist faszinierend, aber da gibt es keine Frage, auf die er nicht in einer sehr souveränen, fast schon überheblichen Art und Weise antworten kann und dem Gegenüber ein, ein, äh, ein, ein, eine Situation gibt, wo er sagt so, ey, Ganz ehrlich, ich bin. es ist nicht meine Aufgabe, politisch zu sein, auch wenn ich eine politische Haltung habe und rollt einfach so mit allem auf, wo man dann immer denkt, was ist das, was der da macht und er versucht es eigentlich dann zu relativieren und da weiß ich nicht, ob das cool ist, dass er das alles kleinredet, was da passiert ist und sagt so, lass wir mal die Kirche im Dorf, ich war da irgendwo in Zürich, habe einen Wein in der Hand gehabt und zwei Männer haben mich gefragt nach einem Bild und dann kommt auch die Nachfrage, ja, aber... Herr Matusek hat auch mal äh, sich sehr, sehr kritisch gegenüber den, der Flüchtlingssituation geäußert und äh, hat hier irgendwie Merkel äh, muss, muss weg äh, geschrien. Und dann hat er gesagt, so, naja, ich gehe ja nicht auf so eine Veranstaltung und lese mir jedes Zitat aus der Vergangenheit der Menschen durch, die da irgendwie gewesen sind, ob man das dann mitbekommen hat oder nicht. Da muss ich fairerweise sagen, fühle ich ihn, weil wenn Total, da... Total, ja. Weil, weil das ist so ein bisschen, ich, ich kenne nur die Situation, wenn man äh, an, an, am Bahnhof in Berlin ist, ja wo ja auch reges. Treiben an an Politischem äh, existiert, wenn die Menschen dann Bahn fahren. Und mich sprechen Menschen an, die ich nicht kenne, die aber auch ein Alter haben, wo ich denke, hm, so vom Kleidungsstil und so, wie sie auftreten, könnten sie auch aus dem politischen äh, Umfeld des Landes kommen und haben hier vielleicht heute einen Tag im, im Bundestag verbracht, weil sie irgendwie der Abgeordnete vom Landkreis XYZ sind. so Und dann fragen die nach einem Foto, und dann bin ich immer sehr, sehr angespannt, weil ich denke mir, was ist, wenn das jetzt jemand war von einer Partei, deren Interesse ich nicht teile? Sowas wie die AfD. Und Da muss ich dann aber sagen, da, da habe ich jedes Mal Respekt vor. Die Situation ist aber natürlich ein bisschen anders hier, weil es ist nicht so, dass eine wildfremde Person auf ihn zukommt und sagt, können wir mal ein Foto machen? Sondern ja. das ist ein offizieller Fotograf und Herr Maaßen stellt sich dazu, wo man schon sagen muss, hm, weird, ne? Äh, warum? Aber ich traue ihm irgendwie nicht zu. Und das muss ich ganz ehrlich sagen und vielleicht klingt es auch komisch, dass er so unbedarft in so einem Moment ist und nicht weiß, was er da tut und deswegen kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das sein rechtspopulistisches Coming-out war.
0: Nee, ich glaube auch die Tatsache, dass er ein Interview gegeben hat danach, was ja sehr schmidt like ist, zeigt, dass es ihn vielleicht doch ein bisschen mehr getroffen hat, Dass es war ja fast ein menschlicher Moment für Schmidt, das ist ja fast eine Art Schuldanerkennung, dass er sich überhaupt erklärt, das ist so weg von seiner Kunstfigur, dass ich schon glaube, es ist durchaus was dran, wenn er behauptet, Leute, das ist jetzt nicht das, was ich glaube weiterhin bleibt die Frage, warum geht man so leichtfertig ja, mit sich selbst klar. und der eigenen öffentlichen Wahrnehmung um, wenn man auf so einer Veranstaltung ähm, auftaucht, das haben wir jetzt breit getreten. und was mich wirklich um einfach mal dein Wort zu benutzen rasend macht, Joko ist diese total ich kann's leichtfertige nicht mehr hören. Ich hab so einen Hals, ich habe so eine Krawatte diese Behauptung das würde heutzutage alles gar nicht mehr gehen, weil mir sofort zum einen also mir fallen ganz viele Beispiele ein, wo das, die Frage ist, warum würde es nicht gehen? Hat er Angst davor, dass er gefeuert würde heute oder hat er Angst davor, dass es ein Backlash gäbe? Weil ein Backlash ist erstmal nichts Schlimmes. Mir fällt sofort ein, das Neomagazin hat mal äh, irgendein witziges Video gemacht mit Laugenstangen. Da sind so Laugenstangen auf den Boden gefallen und dann gab es einen Shitstorm wegen vermeintlicher Lebensmittelverschwendung. Das wäre für mich die gleiche Größe an Shitstorm oder an Aufruhr wie 30.000 Fliegen in der WDR-Kantine aussetzen. Da hat keiner einen Job wegen verloren, da hat man eine Woche mal irgendwie schlechte Laune im Internet, easy. Mir fällt auch sofort ein, jede Staffel Die vier die Tage
1: zumachen müssen, das finde ich das allerbeste überhaupt. Ja, Da konnte vier Tage keiner essen Ich das immer noch, ich also, Das finde ich aber
0: irgendwie gut. Und ich, das also, das, das, genau, das finde ich, ich eine
1: schöne Form von, von Tier ist. Ich weiß nicht, wo man das einordnen kann.
0: Ich finde aber diese Behauptung, das dürfte man heutzutage gar nicht mehr machen, ist so Bro, woher? wie kommst du zu dieser Behauptung? Bei jeder Staffel Duellen die Welt habt ihr wegen irgendeines Beitrags irgendeine Debatte zu, ist das noch lustig? Sollte Mickey Beisenherz wirklich ein Stück aus seinem eigenen Rücken essen dürfen? Ist das noch Fernsehen? Ich habe das bei meinem Beitrag damals selber mitbekommen. Ist Drogen nehmen wirklich, das ist doch gefährlich? Jada, jada, jada. Das ist aber erstmal nicht mehr, als Leute machen, haben eine Meinung und äußern die. Und dass jemand wie Harald Schmidt, der so hart ausgeteilt hat über Jahrzehnte in seiner Show, auf einmal so tut, als sei einstecken, automatisch das gleiche wie gecancelt werden, finde ich so ein bisschen zart beseitet für jemanden, der seit 30 Jahren in der Öffentlichkeit ist, ehrlich gesagt. Er ist ein Snowflake, sag's ruhig. Das, <lacht> das trifft ihn richtig doll, glaube ich. Also er wird nie den Podcast hören, er aber. Er wird uns nicht hören, wenn man sagt, Harald vor. Schmidt ist das. Die, die Snowflake. Wahrscheinlichkeit,
1: dass er mitbekommt, dass wir hier über ihn reden, ist minus ja, äh, äh, 10. Nochmal, a halte ich ihn für zu intelligent, als dass er nicht weiß, was er da getan hat. B, äh, ist es, finde ich, eine Situation, wir müssen nicht wieder das Fass aufmachen, warum er erst, im ersten Schritt überhaupt dahin hingehen. C, ist es aber so, dass ich der festen Überzeugung bin, dass. Wenn, wenn man das, das alles, was er ge gemacht hat, beobachtet hat, man eigentlich nicht davon ausgehen kann, dass das eine ernsthafte Auseinandersetzung sein soll mit ich, Harald Schmidt, bin jetzt Fan von all denen, die äh, gequirlte rechte Scheiße verbreiten. Das, das, das will und kann ich mir beim besten, also möchte ich mir noch nicht vorstellen, äh, weil weil da, dafür ist es mir dann äh, noch so, so ein bisschen zu sehr auch, auch stumpfe, blöde Provokation. Und ich glaube auch, dass das in so einem Typen wie Schmidt, in so einem Moment, wenn er so ein Foto macht, einfach der Moment ist so: Ha, darüber wird die Welt reden. Da mhm. werde ich äh, alle mal ganz schön irgendwie. Ja. Doch, 100 Prozent. Ja, ja, genau. Natürlich, weil guck mal. Äh, wenn, wenn du so, und, und er scheint ja in einer gewissen Art, das liest du ja auch in, 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 jedem, in jedem Satz des Interviews, er steht irgendwie so ein bisschen, oder er, zumindest fühlt er sich so, Für äh, kannst, du, kannst du Hunde hören? Hier bellen gerade wahnsinnig viele Nein, Hunde Nein, gar
0: draußen. nicht, hört keiner von uns Joko mal. Hör, also das ist
1: kein Hund. Dann ist gut, dann Hast kann ich einfach Machst weiter du
0: Hundekämpfe reden. bei dir im Haus? Er, er
1: steht, und ich finde, das, das merkt man in dem Interview, zumindest in seiner eigenen Wahrnehmung, so ein bisschen über den Dingen. Und das kann gesund und ungesund sein, und je nachdem, wie man es kommuniziert, kann das gut oder schlecht sein, aber in so einem Moment, glaube ich, fest daran, oder möchte ich fest daran glauben, dass ein Harald Schmidt sagt, fuck it, es ist ein Foto. Äh, ich bin gespannt, was das auslöst, weil mhm. er, er da so eine gewisse nonchalante äh, Art dran legt, ohne sich dann vielleicht im, im zweiten Schritt auch Gedanken darum zu machen, auf wessen Mühlen er da gerade Wasser gießt.
0: Ja, es bleibt spannend.
1: Es bleibt spannend.
0: Werbung. Erinnerst du dich noch, Joko, an die Jeans, die ich mir irgendwie vor letztes Jahr mal gekauft habe, die so eng war, als ich im Laden anprobiert habe, dass ich die kaum zubekommen habe und nicht sitzen konnte. Ja. Und ein paar Wochen später saß die wie angegossen. Bei bei Jeans ist es so, dass die einfach, die sitzen ja so nah an der Haut und dann kann man da mit seinem Po, wenn man hm. sich bewegt, dann kann man da so eine Form reinmachen. Und genau, weil das so ist, weil die Jeans so nah am Körper ist und die so quasi eine Einheit bilden, ist unserem heutigen Werbepartner wichtig, dass keine schädlichen Chemikalien in die Haut kommen, wenn man diese Jeans anhat. Und deswegen stellen sie Jeans mit verantwortungsvollen Methoden her. Es geht um Armed Angels, ein Kölner Modelabel, dessen Mission es ist, Produkte herzustellen, die Menschen lieben und die am wenigsten schädlich für den Planeten sind. Das müsste dir doch, Jöko. Das, Da, da, da
1: geben mir das Herz auf. Und dafür haben die tatsächlich ein Label gegründet. Dafür gibt es nämlich das Label bei denen, die Detox-Denim. Ja, wo unterscheiden sich diese Jeans vom Istzustand der konventionellen Jeansproduktion und was macht Arm Angels besser, nachhaltiger? Also erstmal sind die hergestellt ohne gefährliche Chemikalien und mit nachhaltigen Materialien als konventionelle Jeans also was wie BioBaumwolle oder Recycled Baumwolle statt konventioneller Baumwolle, aber auch noch mehr
0: die Modeindustrie ist ja so eine Industrie, wo oft mit schädlichen Chemikalien gearbeitet wird und da wird auch oft nicht darauf geachtet, ob die Umwelt und die Menschen, die da arbeiten, belastet werden. Und Detox-Dämmen bietet Jeans, die mit verantwortungsbewussten Methoden hergestellt werden. Es beginnt mit Bio-Baumwollanbau ohne synthetische Pestizide, Bleichen ohne Chlor und endet mit modernen Techniken wie Laser- und Ozonbehandlung. Und am Ende muss das Ganze ja nicht nur Bio sein und Detox, es muss ja auch schön zu tragen sein und ich muss wirklich sagen, die Armed Angels Sachen, die ich habe, trage ich sehr gerne. Zum einen auch, weil ich mich ein bisschen gut fühle, wenn ich morgens was anziehe, wo ich weiß, das bio baumwolle es ist gut für den Planeten gewesen. Und wenn jemand fragt, oh, wo ist es her, dann kann ich sagen, ist Bio, achte ich so sehr drauf. Und es hält wirklich gut. Es sind Basics, die super nachhaltig sind, also die auch lange halten und nicht die Form verlieren. Also ich trage die Sachen sehr, sehr gerne.
1: Und äh, damit ihr euch auch von der Nachhaltigkeit von Armed Angels überzeugen könnt, haben wir noch was Besonderes für euch.
0: Es gibt einen code Schocker, oder? Wir haben zum ersten Mal jetzt einen Code. Wir sind der erste Podcast, der einen Rabattcode hat. Der Code heißt SunsetClub15. Alles groß geschrieben und zusammengeschrieben. SunsetClub und dann die Zahl 15. Ihr spart bis zum 17.3. 15% auf alle Armd Angels Produkte. Ausgenommen sind Sale-Artikel. Ihr geht einfach auf armdangels.de, überzeugt euch von den tollen Produkten und alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
1: Werbung. Ende.
0: Hast du mitbekommen, dass, dass so ein Benefits-Fußballspiel am Wochenende in Hamburg war, letztes Wochenende. Ah, wo so, Olli und so dabei war. So Olli Schulz, Tim Melzer, so viele norddeutsche Herz. Männer, die dann ja, so viel gekickt haben. Und ich habe dann am Rande, da, also ich habe das nur mitbekommen, weil äh, halt Instagram und äh, dann äh, Leute, also Mickey hat dann viele Fotos von sich gepostet, wo man, also von anderen gemacht, wo, wo er halt natürlich frech athletisch drauf aussieht, wo man denkt, dummes Arschloch. Aber Wie macht er das in dem Alter? Ich habe keine Ahnung, das mit 36. kannst du sagen? So, ähm, Anabolika. Und, ähm, <lacht> was ich dann gesehen habe, ein paar Tage später als Headline, und ich weiß nicht, ob ich das völlig falsch verstanden habe, ob es wirklich so ist, ähm, Ingo Zamparoni hat auch mitgespielt. Und der hat unangenehm viele Tore gemacht. Ich glaube so 17 oder so. Und da wollte ich mal dich fragen. Als Ingo
1: Zamperoni.
0: Zamperoni. Ich muss jetzt mal kurz parallel gucken, ob ich das nicht völlig falsch verstanden habe, weil ich natürlich Fußball, ich habe so ein bisschen eine fußball aber ich glaube. Wir reden hier über Zamperoni. 17 Tore.
1: Ich, ich, warte ganz kurz. Jetzt muss ich einmal hier. Ingo. Willst du mich verarschen?
0: Aber da steht tatsächlich nicht wortwörtlich, dass er die 17 Tore gemacht hat.
1: Es steht nicht da, dass er die gemacht hat. Er
0: steht, er steht nicht wortwörtlich da, aber es klingt so. Aber es steht nicht da, als hätte als, es, es könnte auch so sein, dass es quasi Clickbait ist oder er es nicht gemacht hat.
1: Das wäre auch geil. Ingo Zamperoni beim FC Bayern und Tagesthemen. Ich
0: habe ich hab mich vor allem gefragt, du warst ja, du bist ja auch schon so ein Mensch, du warst ja auch schon mal bei benefits fußballveranstaltungen Ich glaube, das ist so oh eine ganze eigene Crowd von deutschen Promis, die bei benefits fußballveranstaltungen Nee, Benefits tatsächlich
1: noch nie. Benef Achso, benefits, du, du, du kickst immer nur von hab schlechten Ich habe ein einziges Zweck. Mal äh, ein, ein, ein Abschiedsspiel äh, mitmachen dürfen.
0: <lacht> das ist das einzige Fußballspiel in meinem Leben, was ich in Ausschnitten gesehen habe. Ist es wahr, dass du erst in der Garderobe erfahren hast, dass du der einzige Nicht-Ex-Profi bist bei diesem Spiel? Ja. Das hat man gesehen, das habe hab ich gesehen, das war sehr lustig.
1: Das, äh, ja, das, das war auch sehr ernüchternd. Man, man sieht das an meinem äh, also mein, mein T-1000-Lauf. ja, äh, Hat sich natürlich vor 42.000 Menschen anders angefühlt. Also mhm. ich stand auf dem Platz und hatte das Gefühl, ich bin junger Gott und beim Warnmachen... Mit ein paar von den äh, Herren, die da mitgespielt haben, hatte ich auch noch so das Gefühl, den Ball so, ne, das, das kriege ich noch hin. Mit dem Außenriss mhm. mal darüber schlänzen und dann mal hier quasi den über einen Vollspann mal einfach irgendwo hinschießen, dass der irgendwie über eine weite Flugbahn irgendwo in der Nähe von der Person ankommt, die da irgendwo weiter steht. Und man kann so ein bisschen äh, den Leuten zeigen, ich habe was drauf. Aber ich sage mal, sobald äh, es dann ans Laufen ging, war ich äh, leider raus. Aber ich habe danach immer zu allen gesagt, und da bleibe ich heute auch bei, Wer von euch kann sagen, dass er in ein vollbesetztes Stadion reingelaufen ist, wo der Name gerufen wurde, 42.000 Menschen deinen Nachnamen rufen und ich zehn Minuten auf dem Platz stand? Dass ich eine Brille hatte die erste Halbzeit, war vielleicht auch ungewöhnlich, weil ich morgens dachte, scheiße, wie mache ich denn das eigentlich im Spiel? Ich sehe ja nichts ohne Brille. Bin ich eingewechselt worden, hatte eine Brille auf äh, und war sehr vorsichtig, möchte ich sagen, weil natürlich ich Angst hatte, dass man mir die Brille vom Kopf schießt. Und dann wiederum äh, in dem weiteren Verlauf des Spiels äh, eine zweite Halbzeit zu bekommen oder ein, ein, wir haben in Drittel gespielt, also ein, ein weiteres Drittel spielen zu dürfen, wo mir der Ball im 16er vorgelegt wurde. Und ich sag mal so: Mit Brille hätte ich das Ding wahrscheinlich oben rechts in den Winkel äh, gezimmert. Die Murmel in den äh, Kasten reingezimmert. Da, rein da, 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 da hätte es geklingelt, ja, da hätte mhm. ich den hier gemacht, den Lukatoni. Ähm, aber ohne Brille muss ich sagen, habe ich nicht richtig gewusst, wo sind mhm. meine Füße, wo ist der Ball? Und äh, dann war das jetzt nicht so ganz. Also ich sag mal, wenn dann 42.000 Leute über dich lachen, das können auch die Wenigsten von sich behaupten.
0: Das, das war's dann schon bei Bart. der heutigen Folge von CopperTS. Mein Name ist Tommy Schmidt und ich hoffe, dass ihr auch nächste Woche <lacht> wieder. Ähm, ich habe also angenommen. Stell dir, kannst du dich mal kurz für das Gedankenexperiment in eine Welt ja, versetzen, ja, ja, in, der du, in, in der du, in der du
1: neige immer dazu sofort ein Schwank aus meinem Leben zu Ist erzählen. Ist doch schön, du, ich freue mich doch. Ich, will so nur, ich, mal, ich bin da wie ein, wie ein Luftballon und du bist die Nadel, ich platze dann sofort.
0: Nein, ich möchte das doch, ich will nur, ich will noch weiter damit ihr dir rein Ja, gehen. bitte, bitte, bitte,
1: lass uns tiefer ähm, in diese Materie. Kannst
0: du dir kurz als Gedankenexperiment vorstellen, dass du gut im Fußball wärst und die ja. anderen genauso gut wie du? Also nicht, ja. dass du die, der einzige nicht profi kann so, bist. Kann ich so gut. Sondern benefitsmäßig Ist es nicht als prominenter Mann? Die haben 17 Tore gemacht. Diese Benefits-Kicker, Mickey Beisenherz, Olli Schulz, Leute. Ist es nicht ab irgendeinem Punkt als Promi peinlich, wenn man zu gut spielt? Also sollte man nicht so bescheidene fünf Tore machen, um zu zeigen, Nein. wir können's. Aber dann so 17, 17 Tore, das wird doch irgendwann so ein bisschen feindselig. Stell dir, das ist doch unsympathisch irgendwann, wenn so ein Zamperoni sich irgendwann das Trick über den Kopf, äh, äh, ich im Fußball. Stell dir vor, Tim Melzer, Olli Schulz, Mickey Beisenherz und Zamperoni ziehen die das war so eine Ärztemannschaft, ab, äh, also nicht die Bands, sondern die richtige, ba also richtige Berufe. Richtige Ärzte. Die richtige Ärzte, toten Hosen quasi. Und stell dir vor, die werden richtig abgezogen von so Promimännern. Das ist doch unsympathisch. Kann man da nicht so naja, bescheiden auf Platz, okay ne, spielen?
1: Äh, auf dem nee, dem nee. Sag jetzt bitte ich nicht auf dem Platz ich, gelten nein, andere aber, Regeln. Aber, aber das ist ja, jeder in so einem Team möchte ja auch seinen Moment haben. Das ist ja, Also wenn Ingo Zamperoni wirklich 17 Tore geschossen hat, dann würde ich sagen, Ingo Zamperoni, wir haben uns noch nie kennengelernt, vielleicht ergibt sich die Gelegenheit nochmal, dass wir uns die Hände schütteln können und wenn wir sie bekommen, werde ich fragen, ob du, ob sie, du, ich weiß nicht, du bist älter, deswegen, äh, sie sind älter, deswegen äh, werde ich sie dann sitzen und sie dich bei Zamperoni Aber, aber äh, da werde ich Ingo Zamperoni erstmal fragen, ob er 17 Tore geschossen hat und dann wird das wahrscheinlich den weiteren Verlauf des Gesprächs sehr beeinflussen. 17 Tore fände ich auch sehr unsympathisch, wobei das dann Danke. irgendwann schon wieder nein, aber aber wobei das dann irgendwann schon wieder so absurd wäre, dass es dann vielleicht auch was was äh, kultiges kriegt. Ich möchte nochmal kurz zum Schmidt äh, Interview zurückspringen. Er hat gesagt, das Größte, was Letterman damals gemacht hat, war drei Monate lang das Telefon von links nach rechts zu schieben, äh, weil er halt Situation gesch geschaffen hat und aus nichts äh, aus, aus Scheiße ein Männchen formen musste. Und äh, das war der größte Lacher. Hat das Telefon genommen und hat es einfach auf die andere Seite vom äh, vom Tisch geschoben. Und so ein bisschen stelle ich mir die Ingo zamparoni Situation vor, auch wenn das jetzt vielleicht vom Bild her hinkt. Aber wenn du irgendwann 17 Tore schießt, dann wird das irgendwann so ein Moment von das gibt es ja gar nicht. Das ist ja un äh, unglaublich, wie, wie ungläubig man da auch steht. Und Ingo Zamperoni äh, wahrscheinlich würde ich mir auch vorstellen, Ingo Zamparoni hat auch für jedes Tor einen anderen Jubel gemacht. Da, macht dann, da machst du natürlich mal den Cristiano Ronaldo. Dann slidest du mal mit den Knien zur Eckfahne. Dann äh, bleibst du einfach stehen und machst den hier. Von wegen, ich will nichts mehr hören, meine Freunde. Ja, machst die den Finger vor den Mund. Oder du tust so, als wenn du im, im, äh, vorher bei den anderen gespielt hast und machst ein Tor und freust dich gar nicht aus Respekt vor der anderen Mannschaft. Das, das finde ich, das hat schon was. Und ich finde, bei solchen Spielen ist ja das, das Schöne eher, so richtig zu sehen, wie jeder, der auf so einem Platz steht, in meiner Person eingeschlossen glaubt, Fußballprofi zu sein. Klar. Und das ist, glaube ich, was, das kannst du einem äh, äh, Mann, der auf einem Platz steht, nicht nehmen, dass dieses Gefühl von, das sind meine fünf Minuten, in denen ich mir vorstelle, was wäre aus mir geworden, weil ich glaube, da gibt es wenige Menschen, Also vielleicht Glas Häufer Umlauf ist einer von denen, die äh, sich nicht irgendwann mal in ihrem Leben vorgestellt haben oder hätten, was wäre passiert, wenn ich Fußballprofi geworden wäre.
0: Mir ist auch aufgefallen, dass diese ganzen norddeutschen NDR-Promis, sag ich jetzt mal, auch wenn die nicht bei ja, NDR glaub, arbeiten, die haben alle auch wirklich so ein Ding, die haben so eine so ein Vibe, als wären die fast Fußballprofi geworden. Also die meisten Männer, die ja irgendwann mal gekickt haben, erzählen gerne, sie wären Profi geworden, aber mit zwölf haben sie wenn. sich fies am Knie verletzt und so. Genau. Also alle Männer irgendwie in, in deinem beschädigt. Alter haben ähm, einen Kreuzbandriss gehabt und sonst wären sie Profi geworden. Aber Fragisch. so einem Zamparoni und so einem Tim Melzer, glaube ich, das irgendwie wirklich, die wirken alle so, als wären die wirklich Profi geworden. Du Dein? Wirklich... <lacht> ich liebe es, mich mit dir über Fußball zu teilen.
1: Das meinst du nicht. Du ernst. du Arsch
0: Arschloch, hör auf dich lustig zu machen. Tim
1: Melzer, als Fußballprofi willst du mich verkohlen.
0: Verkohlen? Nein, weiß ich nicht, der wirkt, der hat also ich habe mir das Video von der Ansprache im, in der Umkleide angeschaut, wo der die Leute angeschrien hat. Als hätten, ja, sie grade, als hätten sie den dritten Gang vergessen rauszuschicken in der Bullerei. Und da habe ich gedacht, das wirkt irgendwie relativ. Ähm,
1: oh. Aber dann wäre er ein guter Trainer geworden, vielleicht. Ah. Ich glaube, Tim ist im Tor immer, ne?
0: Weil Ich habe keine Ahnung. Wir reden jetzt auch nicht zu lange Katze, über Katze. <lacht> Ich glaube,
1: Tim, Tim ist eine Katze. Katze. Und ich glaube, Tim schmeißt dich gerne hin. Ich glaube, Tim hat Handball gespielt. Ich weiß gar nicht, ob Tim Fußball gespielt hat, aber ist auch egal. Äh, aber nee, also da muss ich sagen, äh, das sind jetzt wahrscheinlich die. Also, Mickey Beisenherz, 100% Fußballprofi. Hätte wahrscheinlich sehr viele überrascht, wie, wie äh, klug Fußballprofis sein können. Aber Mickey sehe ich da dazu 100 Prozent. Ich glaube sogar bis zu einem gewissen Grad Olli Schulz, absurderweise. Weil ich glaube, wenn, wenn Olli äh, zu einem gewissen Punkt sich jemand Olli angenommen hätte und gesagt hätte: Ja, kannst die Gitarre gerne mitbringen zum Training, aber wir, wir laufen auch, hätte auch Olli da ein Talent für gehabt. Aber nee, also Ingo Zamperoni möchte ich jetzt gar nicht zu viel darüber urteilen. Dafür kenne ich Herrn Zamperoni zu wenig. Außer, dass ich mag, was er macht und sehr überrascht bin über die 17. Das muss ich herausfinden. Du magst, was nicht, der also, macht. Der ist Tagesschausprecher.
0: Wie kann man denn niemanden. Ich mag mögen? aber,
1: wie er es macht. Und das macht er gut. Und ich gucke es gerne. Wenn er da ist, denke ich mir, ich ja, geil, mag. da habe ich Bock drauf. Egal, was die Meldungen sagen. Würdest, würdest, würdest du auch zu dem, dem hingehen und sagen, danke Ton, für deine dann Arbeit? Ich den Ton aus und guck den schönen Ingo an.
0: Also, danke für deine Arbeit. Danke für deine wichtige Arbeit, Ingo Zamperoni. Ich mag, was du machst. Hm. Ich finde
1: gut, wie er das macht. Ja, okay. Ist so. ja gut. Ich schreibe jetzt. Was schreibst du? Mickey.
0: Warum schreibst du jetzt Mickey?
1: Weil ich wissen will, ob der Zamparoni 17 Tore gemacht hat. Wir, wir können doch nicht hier so eine Riesengeschichte aufbauen. Irgendwo Zamparoni hat 17 Tore gemacht <lacht> und, und am Ende kommt raus, der, der hat. Nee, nee, gar nicht. Du, der der war von der letzter, war saß auf der Bank. Das, ist, das liest sich einfach nur so. Du
0: hast du, aber da bist du auch selber schuld, wenn du mich über Fußball reden lässt, ohne sofort einfach den Stecker zu ziehen. Dann hast du auf eine Art auch einfach selber eine Verantwortung Nein, das mir ist gegenüber. Schreib Miki. Miki,
1: Miki, Miki, wir sind ja gerade in der Podcastaufnahme und Sophie erzählt mir. Und bitte, wenn du eine, eine Sprachnachricht schickst, eine Sprachnachricht, die man auch im Podcast verwenden darf, äh, alle Rechte sind hier mit abgekommen. Micky, hat Ingo Zamperoni beim Benefitspiel am Wochenende, halte ich fest, 17 Tore geschossen? Sophie, ich weiß ich kann es nicht so schnell recherchieren und die einzige Person, die mir helfen kann, bist du. Bitte, 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 sag mir, ob Ingo Zamperoni 17 Tore geschossen hat. Ich hoffe, du hörst das noch ab und bist nicht gerade in der Apofika-Aufnahme. Dicken Kuss. Wir warten jetzt einfach mal darauf, ob Micky antwortet. <lacht>
0: Während wir auf die Nachricht von Mickey Beisenherz warten, im Hotel guckt man ja mehr lineares Fernsehen. Also ich zumindest gucke zu Hause nicht so viel lineares Fernsehen und weil so ein Fernseher im Hotelzimmer hängt, gucke ich viel lineares Fernsehen. Ich mhm. finde das, also du bist ja im Gegensatz zu mir so richtig Fernsehmacher. Also du moderierst ja nicht nur, du sitzt ja zusammen mit deinen Mojo Dojo Casa Haus Jungs einmal im Monat rum und denkst, wie können wir jetzt eigentlich hier nochmal richtig ein bisschen abfernsehen.
1: Ja, 100% und, genau so machen wir es.
0: Ähm, und dann äh, genau, geht ihr ein bisschen kicken auf den Bolzplatz und sagt, die Jungs, genau richtig. geil, so ja, machen wir das und danach sitzen und wir so, so
1: leicht verschwitzt mit nacktem Oberkörper Och, und dem äh, Radler äh, im Vereinsheim und sagen, hey, weißt du, was eine geile Idee wäre, wenn wir das und das machen? Ja, lass das mhm, machen. Und am so nächsten Tag fangen wir sofort den, an Konzepte zu schreiben. den
0: Bananenweizen. Und ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich dann lineares Fernsehen gucke, dass es offensichtlich Redaktionen gibt, die... Also es ist folgendermaßen, wenn Kreative in einem Raum sitzen, das weiß selbst ich, dann, macht man so ein paar, also dann sagt man so ein paar Ideen und ein paar Witze und dann weiß man, dieser Witz darf auf gar keinen Fall umgesetzt werden, weil der Witz ist nur lustig, wenn so vier Leute aufeinander rumsitzen, so ein bisschen Klassenfahrt-Brainstorming und dann weiß man, wir müssen jetzt eine das halbe Stunde alle wieder, dummen Ideen quasi raussprechen, aber wir werden die niemals umsetzen. Und ich habe jetzt ganz erleichtert festgestellt, dass es Formate im deutschen Fernsehen gibt, wo exakt... Genau diese dummen Ideen einfach umgesetzt werden. Ich habe nämlich äh, jetzt vor ein paar Tagen Grill den Hensler geschaut, und zwar die Sommeredition, die dann so in so einem Stadion, in so, irgendwie in so einem, in, so einem, in so einem Zirkuszelt aufgezeichnet wird, wo da so tausende von Aktivrenten dann ähm, zum Takt klatschen. Und da habe ich gesehen, dass Johann Lafer als Gast da war, der kam raus und dann wurde eingespielt als Song. Und das ist einfach eine Idee, die hätte im Autorenraum sterben müssen, Mr Lava Lava, also Mr Bombastic, weil Mr Lava Lava. Und natürlich haben sowohl Hensler als auch die Moderatorin Laura von Tora Mr Lava Lava so mitgesummt, um klarzumachen, das ist jetzt hier ein Wortspiel. Das ist jetzt hier ein Wortspiel, weil Mr Lava Lava. Haha. Ha. Und dann kam Mr. Bombastik Johann Lafer da so raus aus dem. Und dem hast du auch angemerkt, der weiß wirklich genauso mit so, so die Party vollst in die Luft. Und dem hast du angemerkt, der weiß auch überhaupt gar nicht, warum er hier ist. Der weiß nur, welche Summe er in Rechnung stellt. Und Echo Fresh war auch da. Und das Erste, was er zu Echo Fresh gesagt hat, war, dass das Essen auf Echo Freshs Hochzeit scheiße war. <lacht> das ist er, Im Fernsehen! Und da hast du wirklich gemerkt, Das, das hat ist so, er nicht gesagt. Also offensichtlich hat Johann Lafer, der ja, was ich lange nicht wusste, aber mittlerweile weiß, gar nicht wirklich begnadeter Koch, sondern begnadeter Patissier ist, die Hochzeitstorte von Echo Fresh gemacht. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Das haben die im Fernsehen erzählt. Johann Lafer hat die Hochzeitstorte für Echo Fresh gemacht. Wow. Wenig sagt mehr deutscher Hip-Hop als Johann Lafer hat meine Hochzeitstorte gemacht. Und dann sagte Johann Lafer im Anschluss darauf, ja und das Essen, das war auf jeden Fall deutlich verbesserungswürdig. Im Fernsehen. Nachdem Mr. Lafer ja. Lafer eingespielt wurde und dann da habe ich gemerkt, das war jetzt genug, das war jetzt aber, genug lineares Fernsehen, so, so habe ich bisschen, ausgeschaltet.
1: So, da, da, da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob du ein großer Fan von Johann Lafer bist oder nicht. Ich bin ich großer Fan von, ich liebe den auch. Und das ist jetzt so ein bisschen der Moment. Würde man das jetzt auch so verstehen, wie dass Johann Lafer damit sein sein Övre wie Harald Schmidt ein bisschen in den Schatten <lacht> gestellt hat? Oder ist das okay, dass er das so sagt, weil er einfach sich denkt, scheiße, ich will jetzt ehrlich sein, es bringt ja nichts, wenn ich jetzt sage, weil, weil er nachher denkt er sich so, ah, guck mal, ja, da gucken jetzt bestimmt Leute zu, die auch auf der Hochzeit waren und ich muss jetzt ganz kurz einmal sagen, dass das nichts war, weil sonst denken die, ich fand das Essen da gut. Das ist natürlich schade, aber irgendwie finde ich es auch sehr amüsant, dass man sagt, hey, schön, dass wir uns mal wiedersehen, aber übrigens, was ich immer verpasst habe, den zu sagen, das Essen auf seiner Hochzeit war eine Katastrophe, so, was machen wir denn heute?
0: So geil und vor allem dass da das was nächste ich aber
1: irgendwie sau souverän muss ich sagen finde ich richtig gut
0: das nächste was er gesagt hat war zu Cindy also Ilka Bessin ehemals Cindy aus Marzahn die auch da war Cindy hallo und da hast du ja auch angemerkt jetzt ist sie wirklich seit fünf Jahren schon nicht mehr Cindy aus Marzahn und sagt auch wirklich bei jedem Event da weißt du aber ganz genau da steht auf jedem Rider drauf dass Cindy aus Marzahn nicht mehr Cindy <lacht> aus Marzahn, <lacht> Cindy aus Marzahn <lacht> und das waren so und die dann ersten dann fünf Minuten Einfach so, Mr. Lafer Lafer kommt raus, sagt, dein Essen auf der Hochzeit was scheiße. Und rasiert erstmal.
1: Rasiert erstmal alle. Das ist so, damit ist sofort klar, mich, niemand fickt mit Johann Lafer. Ja. Das ist so, ich mach mich fertig. Hier bin ich. Hey, Echo, nochmal danke, dass ich die Torte machen durfte. Essen war übrigens beschissen. Hey, Cindy, schön, dass du auch ja, oh, da würde ich mir wünschen, dass ich die Zeit gehabt hätte, das zu sehen. Ich weiß aber nicht, ob das so gut ist in dem Moment oder ob das in deiner Erzählung jetzt einfach tausendmal witziger ist.
0: Nee, es war schon, also ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, mit welchem Vibe man das guckt, aber es war schon sehr witzig. Und da, das war der Moment, wo ich gedacht habe, meinst du, Johann Lafer würde mit mir eine Kochshow machen? Weil ich würde mir einfach jede Woche eine Stunde gerne Rose lassen. Ich würde lassen. es
1: lieben und ich würde es verzehren. Ja. Passi, äh,
0: passi Lafer lecker. Lafer Passi lecker. P Passi, Pafer Mr. Lafer, Lafer. Passiterie. Passiterie. Lafers ist Passiterie. Oh, da, da kann man mit arbeiten. Ja. Werbung. Ich habe jetzt mal Live Lifehack für dich, wenn du den auch hören möchtest.
1: Ja, du weißt, ich bin Lifehack Winterscheid. Let's go.
0: Ich äh, als neue Autofahrerin habe einen Weg gefunden, mir die Parkplatzsuche, die Zeit, die man damit verschwendet, in Berlin Parkplatz zu suchen, damit verkürzt, dass ich immer, sobald ich anfange, nach dem Parkplatz zu suchen, anfange, ein Hörbuch zu hören. Weil ich dann das Gefühl habe, oh. je länger ich brauche, um einen Parkplatz zu finden, desto mehr habe ich von einem Hörbuch gehört, das ich sonst andernfalls vielleicht nicht weitergehört hätte. Stark. Und da kommt unser Werbepartner diese Woche ins Spiel. BookBeat ist eine App, bei der ihr über 800.000 Hörbücher und E-Books auf eurem Smartphone und Tablet hören und lesen könnt. Da gibt es eine große Auswahl, zum Beispiel Thriller von Simon Beckett, Romance-Titel von Colleen Hoover. Es gibt auch Exklusivtitel und BookTalk-Highlights. Ich höre im Moment von von Nele Polacek, einer äh, ganz tollen Autorin, ihren ersten Roman, Kleine Probleme, das letztes Jahr rausgekommen wurde, ungefähr von jedem Menschen, der in Deutschland über Bücher spricht, wirklich als eines der tollsten Bücher des Jahres erklärt. Toller Roman, der eigentlich vom Scheitern und Sachen nicht zu Ende bringen handelt. Und ähm, das höre ich, wenn ich einpacke.
1: Meine Empfehlung, weiß nicht, ob ihr es kennt oder ob ihr sie kennt, unfassbar tolle äh, Autorin, wahnsinnig äh, tolle Frau, ich bin ein Riesenfan von allem, was sie macht, äh, Sophie Passmann. Pick Me Girls ist eine klare, also wenn ihr Bookbeat noch nicht habt, alleine dafür lohnt es sich, sich Bookbeat zu holen. Und dieses Buch ist ein Genuss. Nicht nur in der optischen Darbietung des Covers digitaler Natur, weil es wirklich Design on point ist, sondern auch inhaltlich. Ich möchte gar nicht so, ich will nicht spoilern, ja, aber ich sag mal so: in einem Rutsch kann man das Ding. Durchhören.
0: Ich bin Angeber-Arschloch, dass Hörbücher sehr schnell hört, weil ich aber auch sehr schnell lese und sehr schnell spreche. Ja. Man kann bei BookBeat die Lesegeschwindigkeit also flexibel anpassen, falls es mal schneller gehen soll. Es gibt auch einen Schlaftimer. Das heißt, wenn man noch mal so 20, 30 Minuten vorm Einschlafen was hören möchte, kann man das genauso machen.
1: Was auch vorm Einschlafen immer witzig ist bei, bei BookBeat, wenn man es auf 0,5 stellt. <lacht> Dann hat er Apple
0: gegründet. Genau. Als neue Kundin könnt ihr BookBeat jetzt 60 Tage lang kostenlos testen, das ist extra für die HörerInnen vom Sunset Club und ihr erhaltet Zugang zu den über 800.000 Büchern. Ihr gebt dafür entweder den Code SUNSET bei der Anmeldung ein oder ihr meldet euch direkt auf bookbeat.de slash sunset an. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
1: Das Ende der Werbung. Weiter geht's. Also, äh, wir, wir, wir machen eine Kochsendung mit dir und Johann Lafer. Ja. Aber du hast doch jetzt gerade erst angefangen, Neo-Ragazzi zu machen. Und das muss man auch mal Scheiß ganz kurz drauf. festhalten. Ich lasse Tommy
0: Schmidt hinter mir. Ich habe jetzt Johann Lafer. <lacht> Next. Ich bin so ein Männermagnet. Ich nehme sie und werfe sie <lacht> wie Papiertaschentücher. Nächste Woche mache ich mit einem anderen Mann einen Podcast. Ihr seid für mich alle auswechselbar. Was? Wie bitte? Nein. Jetzt, wo ich
1: anfange, mich in diesen Podcast zu verlieben mit jetzt, dir? Jetzt,
0: wo du anfängst, dich langsam wohlzufühlen. Na, wo, wo, ich, wo
1: ich merke, dass wir endlich da angekommen sind, wo ja. wir immer wollten. Das stimmt. Nämlich, nämlich äh, ich bin in München und du bist in Köln.
0: Wirklich. <lacht> Nein, das stimmt. Wir sind, ich glaube, wir sind gerade erst an dem Punkt, an dem der Podcast wird, was er ist. Das
1: Anfängt. Wir fangen doch gerade, wir haben doch gerade erst angefangen. Gefühlt. Ja, eben. Haben wir haben ja doch erst vor, vor einer Minute auf Record gedrückt und das ist die erste Folge.
0: Genau, ich, das meine ich ja. Ich glaube, der Podcast wird gerade erst das, was er langsam, was er werden soll.
1: Ja, ja. absolut. Wir werden, wenn wir in 30 Jahren sagen, machen wir noch ein Jahr, ja. dann werden wir immer noch das Gefühl haben, so wie verrückt das sich da anfühlt. Kaum ist Zeit vergangen. Immer
0: noch frisch verliebt. 17 Tore.
1: Immer immer noch frisch verliebt. Ja. Aber ich finde, was, was ich wirklich jetzt einmal ganz kurz festhalten möchte, ich weiß nicht, ob es dir unter den Nägeln brennt und du sagst, warum fragt er nicht oder darf ich das erzählen? Aber heute ist ein einer ja wahrscheinlich neben all den verrückten großen Tagen, die du die letzten Monate irgendwie so gehabt hast und jetzt kulminiert so ein wenig bei dir, glaube ich, die Arbeit der vergangenen Jahre in einen Tag wie den heutigen. Ab heute gibt es Pikmi Girls zu kaufen. Dein neues Buch. Und ich finde es also wirklich... Ich habe überlegt, ob wir damit einsteigen. Ich wollte es aber nicht so unangenehm für dich gestalten. Äh, aber ich will, dass du jetzt einmal... Ich habe da ein 90-sekündiges äh, Video gesehen und habe das sehr, sehr schön gefunden, wie du es zusammengefasst hast. Weil man so richtig merkt, wie kriege ich das, was mir dieses Buch alles bedeutet und was dieses Buch ist in 90 Sekunden. Ich würde dir jetzt hier viel mehr Zeit geben wollen, äh, mir in aller Seelenruhe zu erzählen, woher... Also A, wie sind Sie auf die Idee gekommen, Frau Passmann? <lacht> äh, wie sind Sie auf den Namen gekommen? Wie viel Seiten hat es? Welche Schriftgröße ist es? Und ist es auch was für Joko Winterscheid?
0: Es ist ein Buch, das vor allem für Joko Winterscheid ist. Sehr
1: gut. Ich möchte es mir kaufen. Wer du schickst es mir?
0: Ich habe sie leider schon geschickt. Auch falls du
1: mir noch eins mit einer persönlichen Widmung schenken möchtest danach, kein Problem. Aber du kannst mir auch sagen, wann ich anfangen muss zu kaufen, damit es Auswirkungen auf die Buchcharts hat.
0: Ähm, ab jetzt kauft einfach überall außer bei Amazon das ist genau das Richtige, geht zum Buchladen und sagt, hier das Buch von der Alten. Also das geht in dem Buch um Pick Me Girls. Pick Me Girls sind, das kennen mit Sicherheit einige aus Social Media Frauen, die sagen, ich bin anders als andere Frauen. Und was dahinter steckt, ist, dass äh, es viele Frauen gibt, mich inbegriffen, dass, darum geht es in dem Buch viel, die, dass sie irgendwann gelernt haben, Frauen sind eigentlich doof. Und wenn du eine Frau bist, die so ein bisschen anders ist als andere Frauen, dann kannst du bei Männern besser ankommen. Und da gibt es ganz viele Variationen von, die jeder im Alltag schon mal miterlebt hat. So diese Frau, die sagt, ich arbeite lieber mit Männern. mit Frauen sind so anstrengend im Job. Ah, Oder it, Fra Frauen, die sagen, ich bin privat viel lieber mit Männern befreundet. Frauen sind irgendwie so zickig und so stutenbissig. Oder Frauen, die sagen, oh, mit Shopping kann ich gar nichts anfangen. Ich weiß gar nicht, warum die Weiber jeden, jedes Wochenende irgendwie in den, in den Kauf ins Kauf... Geschäft, ins Kaufgeschäft rennen müssen, so. so reden Frauen. Und was dahinter steckt ist, ähm, liebe Männer, schaut mich an, wir alle finden Frauen doof, aber ich bin, ich bin zwar eine Frau, aber ich bin nicht so doof wie die anderen Frauen. Und deswegen habe ich das Buch geschrieben und angefangen darüber zu schreiben, wann war ich schon Pick-Me-Girl, wann habe ich ähm, eigentlich angefangen zu denken, dass Anerkennung von Männern so viel wichtiger ist als Anerkennung von Frauen. Und je mehr ich dieses Buch geschrieben habe, desto mehr habe ich festgestellt, lustig, dass Frauen weil Be Frauen haben diesen Begriff erfunden, Pick Me Girls. Lustig, dass Frauen schon wieder einen Wettbewerb daraus gemacht haben, wer die beste oder schlechteste Frau ist. Hm. Und das hatte ich gar nicht geplant, aber als ich das Buch dann so weitergeschrieben habe, habe ich gemerkt, dass es eigentlich auch etwas ist, was mich in den letzten Jahren mich und viele andere Frauen, das weiß ich, äh, belastet, dass es mittlerweile so eine Art Wettbewerb geworden ist, wer das feministisch beste Leben führt. Und ich auf einmal gemerkt habe, es gibt unglaublich viele Sachen in meinem Leben, private, persönliche Entscheidungen, die ich nicht mehr treffe nach der Frage, was ist gerade das Beste für mich, sondern... Wie biete ich möglichst wenig Angriffsfläche für andere Feministinnen? Ich glaube, jeder von uns sollte ein Leben führen. Also Umweltschutz ist ein gutes Beispiel, wo man nicht nur nach Lust geht. Also klar, du hast Bock, jeden Tag Schnitzel zu essen, trotzdem ist es für die Umwelt scheiße, das macht man also nicht. Und genauso sollte man als Frau durch die Welt gehen und sagen, ich will eine coole, solidarische Frau sein, ich will Feministin sein, ich mache gewisse Sachen nicht, weil die sind nicht gut für andere Frauen. Aber ich habe gemerkt, dass wir mittlerweile so ein bisschen dazu übergegangen sind, bei jeder Frau, in jedem Moment abzuklopfen, ist das, was die macht, eigentlich feministisch. Bei Künstlerinnen, also bei Shirin David, sobald die ein Interview gibt mit Video... Kommentare, andere Frauen, krass, warum lässt die sich so operieren? Warum hat die so Fake Nails? Warum ähm, schmiert die sich so viel Schminke ins Gesicht? Oder bei, wenn ich im Fernsehen bin und relativ ungestylt bin an so einem Tag, warum kann die sich nicht mal irgendwie ein bisschen zurecht machen? Also es geht in jede Richtung. Und es okay. hat auch nicht nur mit Äußerlichkeiten zu tun, sondern äh, jemand heiratet früh oder heiratet gar nicht. Krass, wie kann man nur? Jemand führt eine lange Beziehung oder führt gar keine Beziehung. Krass, wie kann diese Frau nur? Und am Ende ist es also ein Buch, vor allem, das davon handelt... Dass Frauen auch einfach mal zwischendurch vielleicht einfach nur sein wollen, ohne ständig entweder einen Wettbewerb, um männliche Anerkennung zu führen oder einen Wettbewerb, um wer ist die beste Feministin im Land. Und ähm, darum geht es ungefähr. Und das sollten alle kaufen, weil ich brauche das Geld. <lacht> weil ich habe viele schlechte finanzielle Entscheidungen getroffen in den letzten Monaten. Mhm. Habe mir ein, ein Strandhaus auf Ibiza gekauft. weil Vorsicht, das, sich das der
1: Finanzamt Charlottenburg geht mit.
0: Das muss ich noch erzählen. Ich habe also. Sehr guter äh, zu, Artikel. Zur, ähm, also
1: das ist so, ich finde es wahnsinnig mutig. Man muss dazu sagen, du oh ja. wurdest vier Tage von einem Spiegelredakteur begleitet, der äh, danach einen Artikel dazu verfasst hat. Und man würde sich wünschen, dass sowas immer so ausgeht, weil das natürlich auch ein, ein Wagnis ist, sich vier Tage auf eine Person einzulassen, die einen einfach begleitet, die dann eine Art, wahrscheinlich das Dossier, ich weiß nicht wo fällt, das was, was ihr da gemacht habt. Porträt. Äh, bitte? Porträt. Also, äh, okay. Ja. Äh, über einen verfasst. Äh, Ultra gut, sehr lesenswert, weil wirklich äh, ich finde, wer wer sich bis hier noch kein Bild von dir machen konnte, bekommt in dem Moment nochmal ein so viel klareres Verständnis und ein so sympathischeres und besseres Verständnis davon, äh, wie du wirklich tickst, wenn man so manchmal vielleicht nicht ganz durchcheckt, so wo ist da die wo, wo, wo ist da die Balance zwischen wo spielst du, wo spielst du nicht, ist bist es du, ist es irgendwie so auch äh, absichtlich ein bisschen Salz für Wunden, dass du da irgendwie dabei hast, äh, finde ich. Ultra gut beobachtet und wahnsinnig sympathisch und sehr, sehr souverän und macht wahnsinnig Bock auch, äh, gerade was du zu deinem Buch gesagt hast, äh, wo ich dir äh, ganz ernsthaft gratulieren möchte, weil äh, ich hatte jetzt nicht so eine äh, große Vorstellung davon, was einen dann da genau erwartet, aber ich werde wen ich werde wenige Bücher in meinem Leben lesen, leider Gottes, weil ich äh, glaube ich die Aufmerksamkeit spannender finde ich habe, aber ich werde dir ich versprechen dass wir nächste Woche eine eine große Extra-Sendung machen werden, wo wir über das Buch reden müssen. Das freut mich sehr. Ähm, aber Entschuldigung, wenn ich jetzt über diesen Artikel noch aushole, aber da dachte ich mir nur so, wie saugut und wie souverän.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe auch, also äh, man muss keine, also ich, hast du schon mal überhaupt ein Porträt gehabt? Also hast, hast du mal jemanden Na, dich wir begleiten haben, lassen? Für die
1: Zeit wurde, wurde mal äh, wurden Klaas und ich sehr lange begleitet äh, für ein Dossier.
0: Und was da, also man muss das, es gibt ganz viele Leute, die einfach grundsätzlich sagen, machen sie nicht, weil es viel risikoreicher ist als Interview geben. Prozent. Bei Interview triffst du dich eine Stunde mit einem Journalisten, sagst was und darfst in Deutschland sogar die Interviews freigeben, das heißt, wenn du dich irgendwo verrennst oder versprichst, das kann man im Grunde einfach nochmal retten am Schreibtisch danach. Und bei einem Porträt muss diese Person natürlich sehen, wie du wirklich bist und schreibt am Ende auch Beobachtungen auf und da hast du nicht unter Kontrolle, wie diese Person dich am Ende auch findet. Und ähm, ich hatte da tatsächlich ich würde sagen auf eine Art Glück, weil ich es nicht selbstverständlich ist, dass ein Journalist schnallt, was man da versucht zu machen. Aber ich glaube auch einfach, dass ich ähm, ich glaube ich glaube, dass ich nett bin. Also ich glaube, ich bin ein netter Mensch. Deswegen habe ich nicht so ganz große Angst vor Porträts gehabt. Aber was ich wirklich lustig finde, weil du sprichst das Finanzamt Charlottenburg an, wir haben Zuschriften bekommen von geilen Pfeilen. Ähm, weil es gibt eine Stelle in diesem Porträt, das habe ich auch auf Instagram gepostet, deswegen haben mir Leute dazu geschrieben, dass ich äh, dem Reporter an irgendeiner Stelle sage, dass, weil er so meine, er sieht meine Sneaker, die neu sind. Und dann sage ich ihm, die sind übrigens beruflich, falls das Finanzamt Charlottenburg mitliest. Und ich habe so viele Kommentare bekommen von Leuten, die gesagt haben, ah witzig, das ist Girlmath. Und dann ist mir aufgefallen, stimmt, ich bin Opfer meiner eigenen Girlmath-Sache äh, ja! geworden. Wir haben die Sache in der Welt. Weil da tatsächlich, das war gar, kein, gar nicht so wirklich ein Gag, also natürlich war es ein Gag, dass ich Angst habe, dass das Finanzamt Charlottenburg mitliest, aber ich habe mir halt wirklich das Kaufen dieser Sneaker damit zurechtgerechnet, dass ich dachte, ich trage die beruflich dann kann ich sie von der Steuer absetzen und wenn ich sie von der Steuer abgesetzt habe, kann ich sie auch privat tragen und dann habe ich Geld gespart, weil ich es von der Steuer abgesetzt habe und das habe ich nicht gemerkt bis zu diesem Moment, bis mir HörerInnen von diesem Podcast geschrieben haben und manche anerkennt und manche auch, ist es denn scheiß Ernst, du machst das wirklich im echten Leben? Und ich bin offensichtlich ein Opfer meiner <lacht> aber das eigenen... das
1: ist dann wahrscheinlich genau das, was ich meine. Man man kann, man, da geht kurz wie so, wie so ein, ein Seelenfenster auf bei dir und man guckt so rein und denkt sich so, sie ist wirklich so. Ja. Und so das, das, was man so als Schale manchmal äh, erstmal bei dir vielleicht durchdringen muss, aber wenn man dann da durch ist, dann merkt man erstmal, was für ein wohlig warmer Ort da existiert, äh, in dem es gar nicht mehr so zynisch und böse ist, oder wo du wirklich dann einfach die äh, sehr, sehr, sehr tolle Sophie Passmann bist. Lest euch bitte im Spiegel dieses Porträt euch. Es ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Und das ist genauso, wie du sagst, es ist so mutig, jemanden vier Tage mit sich rumlaufen zu lassen, weil halt jede Situation auch dazu führen kann, dass dieses Porträt in die eine oder andere Richtung geht. So, und ich glaube, doof gesagt, den Mut hätte ich nicht, jemanden vier Tage neben mir herlaufen zu lassen, weil ich viel zu viel Schiss davor hätte, dass irgendwelche Situationen dazu führen, dass äh, man sich vielleicht von einer Seite zeigt, die nicht ganz so ist, wie man sie normalerweise hätte. Und dann fängt man sogar noch an, die Situationen so anders zu denken, fühlen und auszuführen, weil man weiß, dass man porträtiert wird, dass das am Ende äh, der, 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 das, das Ende vom Anfang ist. Ich mache mir jetzt selber sehr großen Druck, dass ich nächste Woche dein Buch gelesen habe. Ach, bin Die ganze Woche im, stu im Studio. Nein, aber ich, ich will das wirklich, weil, weil guck mal, für mich ist das was ganz Besonderes. Jetzt kenne ich dich als Autorin, als Mensch, als. Äh, ich Frau. möchte vielleicht sogar die Klammer aufmachen als, als Freundin. Bitte. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Klammer zu. Ja. Auch Fußballexpertin. Auch Fußballexpertin und Fashion-Ikone und definitiv auch, wenn man mir nachgesagt hat, ich sei ein Tausendsasser, dann weiß ich nicht, was du bist und dementsprechend fühle ich mich ja fast verpflichtet, dieses Buch da zu lesen, aus dem einfachen Grund, weil ich auch wissen will, wie war die Sophie Passmann vor Joko Winterscheidt?
0: Sie existierte quasi, An Schatten ihrer selbst war sie. Sagen wir, was es ist. An alle Menschen, die, also ich möchte noch einmal gro Großwerbung machen. Ich habe das Hörbuch eingesprochen, das erscheint auch heute. Das gibt bei Spotify. Oh, das ähm, das, ähm, ja das gibt es auch bei anderen Anbietern, die wir jetzt hier nicht bewerben, weil äh, Bookbeat immer noch keine Werbung bei uns ein <lacht> ein einmietet. Aber genau, also Hörbuch äh, ist dann quasi wie ein Podcast, nur nicht improvisiert. Und es ist ein gutes Hörbuch, ein sehr gutes Hörbuch sogar. Also nicht, weil ich es einspreche, so. sondern weil es sehr gut produziert ist.
1: In meinem Skript ist das hier die letzte Seite von unserem Podcast. Ich lese jetzt nicht, ich, ich lese jetzt nicht weiter. Ich muss vor. einmal
0: umblättern. Das war mein nee, Umblättergeräusch. The End. Sunset Club erscheint jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt.
1: Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl, aktiviert die Glocke, füllt einen Mitgliedsantrag aus.
0: Auf Instagram könnt ihr uns folgen und schreiben und zwar unter at der Sunset Club.
1: Wir hören uns und zwar schon wieder nächste Woche. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone. So viel mehr als nur ein Netz.